0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver nos ouvindo, estamos chegando, o podcast do Talogado já está no ar comigo e com ela, sempre ao meu lado, Juliana Diniz.
1: Oi Ivan, e aí galera, tudo bem com vocês? Como é que passaram dessa semana que foi? ficou para trás para essa? Espero que vocês estejam ótimos, com muita saúde e cheios de curiosidade para saber o que, que tem aqui no podcast.
0: Curiosidade é o que a gente mais tem sempre, e é por isso que a gente tenta matar essa curiosidade passando a semana inteira pesquisando assuntos pra gente, né, discutir aqui de uma forma saudável, né, Juliana.
1: E se você tem curiosidade ainda falando nela sobre ver esses dois rostinhos que estão conversando com você, é muito fácil. É só você procurar a gente ou no YouTube da TV Brasil Central, tem uma playlist sobre o programa catalogado tá que tem todos os nossos programas. Mas se você está aqui em Goiânia e gosta de assistir TV, liga no canal 13.1 toda segunda às 6 da tarde.
0: É isso aí, então vamos para as nossas dicas desta semana, as nossas conclusões, as nossas opiniões sobre alguns assuntos que foram ao ar no programa na TV. A gente começa falando da nona mostra ecofalante de cinema, a Ecofalante, que é uma ONG né, sem fins lucrativos, fundada em 2003, que atua nas áreas da cultura, educação e sustentabilidade. E eu acho que a coisa mais
1: proeminente,
0: proeminente, olha que palavra chique que a Juliana <risos> Gastando falou meu agora, agora. É exatamente essa mostra de cinema, né?
1: É exatamente, como o Ivan tava falando a mostra, ela acabou tomando uma dimensão muito grande e é um dos eventos que trata sobre o audiovisual com essa temática socioambiental, um dos mais famosos e não tem como nesse espaço a gente não falar do Fica, né? Que é um festival de cinema ambiental que foi muito fo é muito forte em todo o mundo do audiovisual é, ocorreu até dois anos atrás, esses últimos dois anos não teve o evento aqui em Goiás era uma, uma mostra que acontecia na cidade de Goiás uma vez por ano, trazendo filmes tanto filmes produzidos aqui no Brasil quanto filmes de fora muitos estrangeiros vinham participar do FICA, porque com certeza traz é, uma chancela de peso assim, para para aqueles filmes selecionados que entravam nas mostras competitivas, né? Fica aqui a minha saudade Parabéns, eu fui
0: a quatro, quatro vezes ao FICA, curtir, né? E curtir mesmo, <risos> não me pergunte um filme que tenha passado, porque, enfim, né? Mas a cidade de Goiás... Ele aproveitou é... o evento,
1: Sim, isso que importa. Cidade
0: movimentadas, pessoas bonitas... E né, me arrependo de não ter assistido nenhum filme. Mas quem sabe, das próximas vezes, eu volto a Goiás pra assistir realmente ali no teatro. Não, vale a pena. A gente
1: tem muitos filmes que são feitos por. É, pessoas que já trabalham com cinema e que estão envolvidas há muito tempo com essa temática ambiental então acaba que a gente vê muito ponto de vista é, consolidado com pesquisa, assim, e isso sempre é bom para abrir a nossa cabeça e eu acho que a Mostra Ecofalante vem e se consolidou nesse, nesse mesmo patamar porque ela traz tanto um panorama de filmes é, do cinema contemporâneo mundial que são feitos por pessoas da América Latina, principalmente mas tem filmes dos Estados Unidos, da Europa e que conseguiu uma, uma grande qualidade. A gente tem também um olhar, uma amostra competitiva é, para os curtas, principalmente os curtas produzidos aqui no Brasil pelo que eu vi, eu não cheguei a ver se nessa mostra competitiva tem filme internacional fora da América Latina mas são essas exibições desses filmes, pessoal você vai lá, faz o seu cadastro no site ecofalante.org.br e as transmissões dos filmes vai, vai ser ao vivo, vão ser ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube então você tem que ficar de olho na programação do filme que você quer ver tem filmes de temáticas diversas tipo, desde... Sobre funk e feminismo Sobre o lixo no meio ambiente Sobre economia Sobre racismo Então uma programação super extensa E bem diversa para você escolher e se programar para assistir aí no conforto da sua casa
0: Além dos filmes, a mostra também vai ter Debates, mesas redondas Então, como a Ju falou É só se cadastrar ali Rapidinho, facinho, eu fiz meu cadastro ontem Não tem segredo nenhum e aí você pode acompanhar, eu já separei uma listinha de filmes ali, né, quando o carnaval chegar, que eu me interessei pelo trailer, né, hoje eu não fico no vestiário também, que é sobre a inclusão de homossexuais no esporte, então eu acho que você vai achar alguma coisa ali para você assistir também nessa mostra.
1: Eu separei dois filmes que eu fiquei com muita vontade de ver. Um é um curta, o Cerrado de Volta, a restauração da Chapada dos Veadeiros.
0: Eu vi esse. É eu sim.
1: acho que é um filme de 14 minutos, super válido de, de assistir a gente que mora aqui em Goiás. E também um filme chamado Beach é Protesto, o Funk pela ótica feminista. Eu quero ver esse movimento feminista fazendo bonito no meio do funk, galera.
0: É isso aí, a mostra vai até o dia 20 de setembro. Agora vamos falar de joguinho? Vamos falar do que a gente gosta bastante, né? Afinal de contas, a Juliana tem sonado uma gamer, né, Juliana?
1: Mas. <risos> Não vamos enganar os seguimores assim, mas assim, eu tenho tentado praticar mais os videogames e o Talogado sempre traz pra gente umas opções assim, umas cinco opções a cada programa de jogo móvel, de jogo de console, jogo pra computador.
0: Jogo pago, jogo, jogo grátis. Jogo de
1: graça, é, exatamente, pro seu bolso tem. E dessa vez a gente vai falar de um jogo grátis, mas que tá pra Android, chamado Robotics. Esse é pra quem gosta dessa temática super mecânica nerd, assim, porque você vai ter um robozinho e você vai montando braços, vai colocando armas nesses braços pra praticar umas competições entre robôs. Você meio que ensina cada movimento pro seu robô e aí quando ele vai pra luta, ele vai repetir esses movimentos que você programou e é uma luta bem esquisita, viu? É isso
0: que eu ia falar nessa parte de você programar o seu robô pra lutar. Foi o que eu não gostei, porque eu acho que poderia, na hora do jogo, da hora da luta, você também movimentar o seu robô. O meu, por exemplo, várias vezes deu cambalhota lá, ficou, sabe?
1: É porque, de acordo com o que eu tava lendo, ele tem uma base muito realista da, da construção do uhum. jogo. E aí, como você ensina antes da luta começar, o seu, às vezes, o peso... O jeito como é, a arma foi colocada, às vezes não colocou no lugar certo. Desequilibra o, o robô e o robô da cambalhotas. Você treina ele pra fazer um movimento X, mas quando ele dá dois passos pra frente, ele o movimento vira, acaba é. se virando, exatamente. Então, é pra você que gosta mesmo de robótica. Não dá pra falar que é pra qualquer pessoa, porque é bem específico esse jogo.
0: Os gráficos são muito bonitos. A trilha também é legal, o sonzinho, quando bate, lá eu gosto dessa, pum pá pá, eu Sim, gosto dessa sonorização, dessa sonorização, né? tal, mas assim, eu me incomodou isso, deu não até porque, eu acho que deve ser porque eu não passei do nível 3. <risos> e eu fiquei é, ali eu... no nível 3 e não saía. Porque você vai ganhando os bilhetes, ganha a caixa. Você tem que esperar um tempo faixas, pra né? caixa também abrir. Exatamente. Então isso foi, me fez perder o interesse. Mas o jogo é um jogo muito interessante.
1: Pra você que tem mais de 10 anos, eu acho que pra criança menores dessa faixa, ele é um jogo um pouco mais complexo. Mas se você tem mais de 10 anos, vai, vale a pena. E tem um Android, baixa esse jogo que tá de graça. Porque ele também saiu do forno... Agora, em, em agosto, no comecinho de agosto. Então, é uma super novidade. Você pode treinar um pouquinho o seu raciocínio lógico com esses jogos e vai passar alguns momentos quebrando a cabeça.
0: É isso aí. Robotics está de graça para Android. Vamos falar de série, série que está chegando na sua segunda temporada na Amazon Prime Video, que é a série The Boys, né, que ela conta aí um pouquinho... Né, sobre Aliás, ela mostra os heróis num papéis meio que de vilões. Eu vou deixar a Ju falar, porque a Ju que gosta, a Ju que assiste. Eu já digo logo, eu não assisti, tentei, mas não consegui. Porque eu não gosto de nada de super-heróis, nem da DC, nem da Marvel. Pronto, perdi meu emprego agora. Ah,
1: não, eu acho ótimo que ele é muito categórico, assim, né? Eu não gosto de nada de herói, como... Eu nada. não gosto de nada
0: dessa <risos> ficção, sabe? Assim, Eu gosto de realidade, gente. Eu gosto, sabe, de Mas ver o que acontece. Mas essa nossa realidade,
1: amigo, ela super cabe um super-herói no estilo de The Boys. Eu vou te contar por quê. Então diga lá. O The Boys é, é um grupo que está lutando contra os super-heróis mais famosos dos Estados Unidos. Vamos colocar mais ou menos assim. Esses super-heróis, eles são os chamados de Os Sete que são umas cópias. Uma cópia do, do Super-Homem, uma cópia do The Flash, uma cópia da Mulher Maravilha. Cada um tem um nome, tipo, o super-herói é, que é o Homeland, o Capitão Pátria, é o mais famoso. É a cópia, por exemplo, do Super-Homem. Uhum. E ele, ele gera esse grupo chamado SET. Só que esse grupo ele é contratado por uma empresa, que é a Void. E a Void, ela domina umas super-drogas que ela injetem crianças que acabam transformando em superpoderes e elas contratam esses super-heróis, pagam para eles é, lutarem contra vilões e eles vendem esses super-heróis para cidades. Por exemplo, se Goiânia tivesse é, necessitando de uma ajuda maior do que os políticos conseguem, os políticos poderiam comprar a ajuda de um super-herói uhum. contratando a Void e aí, é, esses super-heróis do set, que são super famosos, eles são super imundos, eles têm todas as falhas do mundo, eles são os verdadeiros vilões, porque eles não é, medem as suas ações para atingir esses, esses resultados que eles precisam entregar para as empresas. Então, nessa, nessa primeira temporada que saiu pela Prime Video e foi, ficou muito famosa, foi um dos maiores, é, como eu posso falar, chamariz para o streaming. Assim como o Fleabag e Marvelous Miss ou uhum. The Boys veio para explodir a Amazon Prime Video. E eles resolveram fazer uma segunda temporada. E até parece que já confirmaram uma terceira temporada. E aí, esse grupo que luta contra o set, nesse momento, eles estão meio que espalhados. Porque eles foram descobertos por esse super heróis poderosos, estão atrás dele querendo acabar com essa perseguição, e a gente trouxe uma opinião de uma pessoa que gosta bastante do The Boys, dessa segunda temporada, e que está ansiosa, que é o jornalista Guarani Neto. Vamos ouvir. <música>
2: Oi, Ivan. Oi, Juliana, tudo bem com vocês? É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tô aqui de novo, hein? Participando do podcast do Talogado, e dessa vez para falar sobre a estreia da segunda temporada da série The Boys, né? Da Amazon Prime. É, a gente tem um grupo, uma empresa que chama Void. Essa empresa ela desenvolveu algumas drogas potencializadoras e, aplicadas em alguns seres humanos, deram alguns resultados, né? É, que, enfim. É, como disse antes, é né? uma cópia dos super-heróis, mas ela dá poderes a essas pessoas e essas pessoas elas acabam, além de serem super-heróis, elas acabam sendo assalariadas, né, porque elas pertencem a essa empresa e essa empresa negocia super-heróis com o mundo inteiro. O que também é uma coisa bem interessante a se pensar, né? Essa questão de domínio de poder, quem tem mais poder, como é que você oferece segurança, né? Nos dias de hoje, é, a gente vê aí essas brigas políticas, enfim. Acho que está muito vinculado a isso também, né? Assim, você quem tem poder... É, quer vender esse poder e quer vender essa sensação de segurança e isso também acontece nesse seriado é, uma outra característica legal do The Boys é que essa empresa que cuida desses super-heróis né, ela tem um departamento de marketing muito forte então é, o tempo todo esses super-heróis estão sendo fotografados filmados, expostos em redes sociais né? é, essa exposição das pessoas também né, que, tá, que é tão contemporânea hoje em dia né, de se fazer tudo, se fotografar tudo também é bem explorada no seriado então, assim, é uma, é uma série muito legal, uma fotografia muito avançada, assim, efeitos especiais incríveis né? para quem gosta. É, particularmente, achei muito interessante, não acho nada excepcional, mas acho uma série muito interessante. Assim, É um bom um blockbuster, né? Você perde um bom tempo assistindo ele sem nenhum problema. E eu recomendo, recomendo para todo mundo que acompanha o podcast, tá? Vai ser bem legal essa segunda temporada. Mas é isso, tá? É, já me alonguei demais... Foi muito bom participar de novo aqui. Deixar meu abração aqui para você, Ivan. Beijo para você, Juliana. Até a próxima, tá bom? Valeu.
1: É isso, sim. O que o Guarani, meu namorado, um beijo, meu amor. O bozão! <risos> o que, que ele fala e é que realmente a gente discutiu muito. É isso, sabe? Como é, os civis vão conseguir vencer os super-heróis que não, não tem nenhum escrúpulo para conseguir conquistar todos esses objetivos da Void, que é a empresa deles. Então tá aí. A segunda temporada vai ser lançada dessa forma diferente, é, porque a primeira temporada foi toda de uma vez. Você, ah, você pôde maratonar assim que lançou, mas agora não. A Prime Video vai ficar isso, parece que a primeira, no primeiro dia lançam três, mas aí uma, uma vez por semana vai entrar um episódio novo e eu tenho certeza que a gente vai assistir isso lá em casa. <risos>
0: Pois é, então essa segunda temporada, pelo que eu vi, ela vem mais violenta, mais sangrenta. E como a Ju falou, os três primeiros episódios agora já no dia 4 e depois todas as sextas-feiras até o dia 9 de outubro você vai poder acompanhar um que é para causar aquele burburinho também, é, né? É, o Twitter expectativa. provavelmente
1: vai ficar cheio de hashtags, assim, sabe? Nos trending topics sobre o The Boys e vamos acompanhar.
0: E o que vale muito a pena acompanhar também... É um perfil, o perfil do Instagram Los Porpetas. que tem cada comida ali que, olha, só de falar já me dá água na boca. E foi com o criador desse perfil que eu bati um papo lá no programa da TV. que a gente vai ouvir agora. Seja muito bem-vindo, Fabrício, aqui no logado
3: Obrigado. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos falar um pouco aí, né... De, de porpeta, né? De comida, né? Um pouco de comida, ninguém... Tem muita gente que me pergunta o que é porpeta Aham. no Instagram, o Los Porpetas, né? E daí, porpeta significa um almôndega, né? É comida.
0: E você, né? Los Porpetas, vocês eram um trio, depois você seguiu carreira solo. Conta pra gente aí, você teve medo, né? De, de seguir carreira solo?
3: Não, é, no começo, é, começou eu, o André e a Elaine, que era a namorada dele na época, uhum. né, e, e acabou que o André foi embora para os Estados Unidos, é, e daí casou por lá, a Elaine casou aqui em Goiânia, e daí eu fiquei sozinho com Los Porpitas aí, eu tô sozinho com Los Porpitas já tem dois anos e meio.
0: Você começou a frequentar os lugares por prazer. Né? Quando é que você e viu isso, que e... isso poderia te render alguma coisa?
3: É, a gente começou com o hobby, né? Porque a gente estava acostumado a comer sempre na rua. Tipo, ele mora sozinho, eu morava sozinho. Então a gente tomava café da manhã junto na rua, almoçava na rua, lanchava e jantava na rua. Uh -huh. né? E pelo fato dele ser fotógrafo, né? Ele tipo, foi me ensinando algumas coisas e tudo E a gente sempre fazia fotos das comidas e tal Falou, não, vamos criar um blog Aí, Não, vamos criar um Instagram Aí na hora a gente já sentou no restaurante E já veio a ideia do porpeta na cabeça Aí como nós éramos três, no caso, a gente colocou os porpetas né?
0: Analisando ali, vendo o perfil de vocês Vocês gostam mais da comida raiz mesmo, né? Tem algum preconceito com a gourmetização da, da alimentação?
3: Eu não tenho preconceito. É, eu como de tudo, mas isso não significa que eu gosto de tudo. Uhum. Né? Por exemplo, eu moro aqui em Goiânia, já tem 17 anos e... Eu tenho a resistência com piquinho, eu não gosto. De vez em quando a gente posta algum meme de piqui, alguma coisa na página, e a galera cai matando. Mas assim, é só uma forma de descontração mesmo, entendeu? Não é que eu não gosto, que eu não coma. Esses dias eu fiz um desafio, é, vai sair no próximo vídeo do YouTube, e a gente está comendo. É, é, eu, o Evandro do Enquanto em Goiás e o Thiago Pecim, a gente fez um desafio lá na pizzaria 110, e daí a gente vê quem queria regar mais, né? Quem queria uhum. regar primeiro, né? Então, as duas pessoas que arregaram o primeiro vai pagar uma prenda aí. O, pre, é, o primeiro vai patinar o cabelo. O segundo vai fazer um risco na sobrancelha. É, eu não vou falar quem ainda perdeu, né? Uhum. A gente vai, porque a gente vai fazer a gravação lá na Goiás, dançando magarena.
0: Você falou desse desafio. Antes da pandemia, você costumava... Reunir muito os seus seguidores, né? Sim. Como é que você está agora conseguindo manter né, viva aí
3: esse contato entre você e os seus seguidores? É, eu tenho um grupo no WhatsApp é, com os seguidores do Los Porfitas, é onde a gente troca ideias de lugares, é, onde pedir delivery, que né, durante essa quarentena o delivery aumentou demais, né? Uhum. Entendeu? Então, a gente está sempre mantendo contato ali e a gente vai passando informações de onde comprar delivery. Agora já começou a liberar alguns lugares e a gente já está organizando é, fazer vídeos com os próprios seguidores mesmo também.
0: Fabrício, a... quando você coloca essas suas resenhas, né? Você já chegou a ter problema aí com algum estabelecimento que não tenha gostado da sua resenha?
3: É, eu já tive problema é, no passado com isso daí. Uhum. É, tipo, eu fiz uma crítica, um local, tudo, eles não gostaram. E daí fica aquele negócio, ah, vou te processar, não sei o quê. Você não pode dar sua opinião hoje em dia. É muito mimimi, é muita coisa. Então, acabou que eu decidi postar somente as coisas que eu gosto até para não estar tá prejudicando o restaurante porque de de alguma forma acaba prejudicando né porque tem gente que fala assim ah eu não gostei aí tem gente que fala assim ah então eu nem vou no local não é isso não é porque eu não gostei que a pessoa não vai gostar né
0: até porque o gosto ele é muito particular né quando justamente quando você você tem algum problema com
3: haters também na internet não não tem esse problema graças a Deus é, a não ser quando eu falo de piqui, né? Quando eu falo de piqui, aí eu tenho. Mas assim, a galera já acostumou, é uma forma de brincar com a galera, né? Igual quando eu falo assim, ah, que giló é ruim e tal. É pra, galera, pode pra descontrair mesmo, entendeu? É, piqui a gente já sabe que você não é muito chegado,
0: mas e a pamonha?
3: Ah, pamonha é bom demais, pamonha é bom demais. Esse <risos> dia eu comi um, meu Deus do céu. Você recentemente está lançando
0: um canal. Conta pra gente aí a ideia desse canal também. Já tem um já contou um pouquinho aí pra gente. Mas, né, qual, por que a necessidade de se fazer o canal?
3: O canal é porque eu, eu amo comer, eu amo comer. Mas eu não sei cozinhar. Então, a ideia do canal é... É a gente fazer desafios igual a gente fez agora no primeiro vídeo que já está no canal é, eu e um amigo meu, Murilão né, ambos nós dois jogamos futebol americano a gente se conheceu no futebol americano e ele também não sabe cozinhar então o primeiro desafio foi comendo 5x tudo e dois cachorro quente Aham. em 30 minutos em 30 minutos é, tá lá o vídeo no canal então a gente vai fazer, vai fazer vídeo é, estilo Masterchef, eu conheço alguns chefes aqui em Goiânia, que eles vão estar fazendo, vão estar passando a comida para a gente, explicando como se deve fazer, e nós vamos colocar a mão na massa e vamos chamar alguns seguidores para seus jurados, entendeu? Tem algum lugar em específico assim que você indica
0: muito, muito para se comer bem aqui em Goiânia?
3: Olha, tem um lugar que eu gosto muito aqui em Goiânia. É um lugar simples, assim como eu. eu todo mundo, para todo mundo que eu falo, falo, gente, olha, comida simples. Comida simples, boa e barata. Eu gosto do restaurante Mossoró. É, comidinha simples, caseirinha e é muito gostosa. Fabrício,
0: suas redes sociais para a gente encerrar esse bate-papo gostoso?
3: As redes sociais. É Los Porpetas no Instagram, é só digitar Los Porpetas mesmo. E no YouTube também é Los Porpetas, né? Então é bem fácil, digitou Los Porpetas lá, já vai dar, tanto no Instagram quanto no YouTube.
0: Nossa demais. Sucesso pra você, viu? Que você continue aí divulgando as delícias da nossa cidade.
1: Olha, eu fiquei com muita fome, Ivan, a gente tá gravando aqui perto do horário do almoço, já tá dando, sabe, aquelas coisinhas assim, e pra comemorar, você não vai acreditar o que, é que eu trouxe pra almoçar aqui no trabalho. O quê? Umas porpetas.
0: Olha, achei que era pamonha.
1: Não, pamonha foi segunda-feira, mas hoje tem almôndega aqui no almoço, então vamos falar logo o Desindica pra eu poder almoçar.
0: É isso aí, eu vou deixar você começar hoje um Desindica.
1: Hoje eu vou fazer um Desindica que eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque é... A internet começou a divulgar que o Internet Explorer ia acabar que foi aquele navegador que todo mundo começou é, a usar a internet é, pesquisando né, no KD, quem lembra disso? www.kd.com.br para fazer as aí, primeiras nossa, pesquisas.
0: Um, a Juliana tá falando disso, o nosso operador de áudio ali também está balançando a cabeça que ele conhece. Desculpa, eu sou muito novo, eu não lembro desse KD.
1: Ah, Ivan, você não era conectado na hora certa. Isso que, isso que importa. Mas o Internet Explorer, um monte de gente estava falando que ia acabar. E aí, eu não sabia se eu ficava triste porque era o um fim de uma era, mas se eu ficava feliz porque já não é um, um, um browser que a gente usa, porque ele é muito pesado, uhum. ele tava travando muito, mas a Microsoft veio, a público falou que não é bem assim, que algumas ferramentas é, de assistência online, através do Internet Explorer, para alguns serviços, tipo o Outlook, por exemplo, vai deixar de receber atualizações, mas o Internet Explorer em si, o software vai continuar recebendo atualizações nos próximos anos, então se você é, ama ou odeia o Internet Explorer fica aí o nosso Desindica né? eu não sei ainda onde encaixar, se eu queria que acabasse ou se eu vou ficar com muita saudade mas tá aí o Desindica
0: é isso aí, o meu Desindica de hoje vai mais pro coração diga é, desde o início da logada a gente tem divulgado, né, perfis de personalidades da internet, né, de digitais influencers. E nesse período de pandemia, os digitais têm, não têm cumprido a sua quarentena, o seu isolamento social. E essa semana, na semana que passou, lá em casa a gente perdeu uma pessoa muito querida nossa por causa da Covid, né? E no mesmo dia que a gente perdeu, minha mãe sofreu muito, eu fiquei baqueado também, eu olhando o meu Instagram, né, e um digital influencer muito famoso postou até que um seguidor perguntou, aí acabou a pandemia? E aí ele falou assim, ah, você cuida da sua vida que é a minha vida que, que eu cuido eu. Então, eu acho assim, você quer fazer sua festa, você quer fazer... Faça, mas não precisa ficar divulgando, né? Não precisa ficar, porque não são números, como a gente diz, são pessoas por trás dessas mortes, tem famílias, tem filhos, tem pessoas que estão sofrendo realmente. Então, o meu Desindica vai exatamente para esses digitais influencers influencers que deveriam estar realmente né, nos ajudando a passar por essa quarentena de uma forma mais leve, mas acabam pisando na bola e pisando feio.
1: É, eu acho que não só os digitais influencers, mas se você aí na sua casa pode ficar em casa, fique em casa. Porque a pandemia não é sobre você cuidar da sua vida e eu cuidar da minha. A pandemia é sobre juntos a gente ser mais forte que o vírus. Não deixar que as pessoas morram, que, como o Ivan disse, não são só números, são familiares, são amigos, que você vai deixar de conviver, porque é, alguém negligenciou. Claro que fatalidades ocorrem, que organismos não são feitos para durar para sempre, mas o quanto mais a gente pode cuidar da gente, cuidar dos outros, é nosso dever, como sociedade, então, vamos ficar em casa, galera. Tá difícil pra todo mundo, tá chato pra todo mundo, ninguém aguenta mais. Mas a gente vai fazer o quê? Vai ficar expondo as outras pessoas a ter complicações, a perder, sei lá, 30% da funcionalidade de um pulmão, porque você não pode aguentar e teve que ir numa festa? Vamos ter mais consciência aí, né, galera?
0: É isso aí, a Ju pôs a cereja no bolo. E assim a gente vai embora agora, lembrando que você pode mandar suas sugestões, críticas e elogios para o talogado.tbc.gmail.com. Bora?
1: Bora, gente. Beijo. Tchau. Tchau.